0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Jonix og Ionex Scandinavia. Du kan finde Ionex Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også, ligesom jeg, foretrækker at bruge Jonix rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catcher-sport. Tak for, at du lytter med. Det er tid til en ny episode i Mental Vinders podcast, 1% bedre hver dag. Jeg sidder i Mental Vinders studiet, og jeg, min gæst, han sidder faktisk andet sted. Han sidder egentlig på sit arbejde, og den her gæst, som jeg er med i dag, er en, jeg har set frem til at få med i episoden. Det har været længere undervejs, men i dag, der gør vi det. Og det er et menneske, som nyder at sætte sig mål. Og hvordan er det så egentlig, han, for det er nemlig en han, når sine mål? den måde, han kommer i mål med de ting, han sætter sig for, det er, at han sætter overlæggeren højt for sig selv, men også de mennesker, som er involveret i at nå målet. Og det er, fordi han ønsker at levere kvalitet, og han er optaget af konstant at gøre tingene bedre i dag, end de var i går. Og så har han den her fantastiske evne til at se andres potentiale. Og han nyder, når han kan se, at andre omkring ham vokser. Han er meget troværdig. Han har faste værdier, og har en tro på, at tingene kan lade sig gøre. Og så er han i stand til at skabe en god stemning og kan finde en positiv intention hos andre. Han er også en mester i at koordinere og kan styre folk og processen mod mål med sikker hånd. Og så har han en imponerende evne til at opdage sammenhængen mellem de forskellige elementer, der er i spil. Nå ja, så er han også lige en passion for Badminton, fordi min gæst i dag har faktisk været landstræner i Storbritannien, i Tyskland og senest i Danmark. Og nu her, så er han uh, Athletics og Activity Director på Copenhagen International School. Så stort velkommen til dig, Jakob Høj.
1: Tak skal du have. Det lyder flot.
0: Det er også dig, vi taler om. Og ud over alle de her ting, du laver, så har du jo også en dejlig familie, hvor du er gift med med dig og har to dejlige børn. Og nu skal vi snakke omkring det her med at være en mental vinder. Ja. Og uh, det ved du en masse om. Men inden vi kasser os ud i det, jamen, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at høre, jamen, hvad er det egentlig, du har optaget i dagligdagen lige for tiden?
1: Og altså, Lige nu der nyder jeg egentlig bare, solens skinner, for så kan jeg være udenfor. Mm. Fordi jeg har kommet på en arbejdsplads, hvor jeg arbejder så mange timer, og med administration og ledelse indenfor, at jeg egentlig bare glæder mig til at komme udenfor. Så, så faktisk det at få prioriteret nogle timer og nogle weekender, og egentlig bare have en tom kalender i weekenden. Det, 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 det interesserer mig rigtig, rigtig meget. Ja. Det er noget, der, der giver mig grund til, til hele næste uge. Og det, det er lidt sjovt, for det har meget, meget tit og ofte været den anden maj, jeg tager på arbejde, og så suger jeg energi ud af mit arbejde og tager det med hjem, og så formår jeg på kort tid at øh, få en god weekend. Ja. Øh, eller en kort ferie med, med min familie. Så lige nu der, der er det, solen begynder begyndt at skænde, og det, det giver en hel masse, at vi kan, at vi kan, at vi kan lave noget udenfor.
0: Ja. Dagene bliver længere, og solen skinner. Det er så fantastisk. Mm. Hvad, nu har du jo, Vores relation gået mange år tilbage, og, og den er, vi har mødt hinanden gennem badminton. Og så har du takket af i badmintonverdenen, men er stadigvæk engageret i solo- strand Badminton badmintonklub og, og nogen vil jo sige, at nu har du fået et almindeligt job. Det er jo fuldstændig rimeligt at kalde det for et almindeligt job. Men det her skifte med at have været fuldtidsoptaget af badminton, og så til at
1: Arbejde der, hvor du er nu. Hvordan, hvordan har du oplevet det? Åh, oh, det er svært. Uh, jeg, jeg omtalte det tit som, at det er den anden side af medaljen eller af mønten. Mm. Fordi at, hvor jeg helt egoistisk bare havde behov for at bevise mig selv på en anden scene, end den jeg var i, ud og, og prøve at bruge mine evner, min kapacitet til at arbejde med en anden type mennesker, end bare det behøvede at handle om, om battenson. Det var det behov, jeg havde. Uh, og det er det behov, jeg er stolt af, at jeg, jeg er ude søge. Uh, men hvor jeg før, der, der måtte vi godt krasse til hinanden skub til hinanden, uh, nærmest sparke til en mand der ligger ned, fordi det handlede om at vinde i morgen mm -hmm. uh, og nu er jeg i en position hvor det hele det er så værdidrevet uh, at det handler om hvordan vi er sammen og hvor mange vi kan være sammen og hvordan vi kan gøre det så flest muligt af sammen om en aktivitet det er, det er sundt for mig at sådan virkelig prøve både at være i det, agere i det men også uh, at forsvare det når jeg skal forsvare de værdier jeg er ansat under Uh, grundlæggende så hedder det, We are educating uh, champions of a just and sustainable world. Og det var faktisk det, jeg blev forelsket i, da jeg søgte jobbet herude. Uh, men det er også bare en anden side, for der er masser af sport, og det er lige pludselig, at det ikke handler om at vinde. Det kan jeg da godt have svært ved. Jeg kan da mm. godt være svær i at være i middelmodighed uh, eller tilfredshed og så videre, når, når det, er ansat til, det er at, at sørge for, at uh, vi også har en god dag i morgen. Det er ikke kun det, for der er masser masse andre opgaver i det. Men når man kommer ind i, eller når jeg er kommet ind i, eller den skoleverden, jeg er kommet ind i, mm
2: -hmm.
1: der, der kan jeg mærke, at der er ikke bide, der er ikke de samme krav. Nogle gange så kommer man til enhed i stillhed. Øh, ikke ved at råbe højt, og ikke ved at have røg ud af ørerne, eller ved at prøve at sige, hvordan, hvad man mener, og hvad man føler, i, i det øjeblik, når noget bliver sagt. Det er en udfordring, men det er også rigtig spændende, fordi øh, jeg kan mærke, at de er ikke er vant til at have mig på besøg. Så jeg har med det samme fået en rolle, som ham, der kradser, ham, der forventer, at de andre de får røget ørerne. At de må da have en holdning til det, der foregår. Så det ser jeg faktisk som interessant, og jeg lærer en hel masse nye ting om mennesker, som ikke i forvejen har, har sagt, hvad de mener, man som bliver tvunget til. Det kan jeg godt lide.
0: Ja, og, og det er jo også, når man kommer ind i et nyt team eller gruppe, så er det netop det med at finde rollen og finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad du do's and don'ts, eller hvad der er, i snakker i jeres, i jeres verden. Hvad, hvad har været den fedeste oplevelse ved det? Eller den her, okay, jeg hører du dem, der er nogle ting, der er rigtig, rigtig godt, og nogle ting, som er anderledes i forhold til, at du var i verdens verden.
1: Altså, jeg kom ind på en skoleledelse, og det at se en skoleledelse, det er meget mere politisk orienteret, uh, formaler, uh, opførsel, det og hvordan vi tiltaler, hinanden og andre, taler om andre, det er blevet et helt andet tema end det meget direkte sprog, jeg kom fra. Jeg er kommet ind og skulle egentlig vende mig til at være i en skole og øh, både være nysgerrig og respektfuld overfor, at der sidder altså nogle principals, forskellige skoleledere med helt forskellige roller. Og et eller andet sted så oplevede jeg nok, at den verden, jeg skulle ind og have, at det handlede om deres sports- og aktivitetsprogram uden for skoletiden, at den var så perifærig for de andres arbejde, at hvad er det for en rolle, jeg egentlig har i skolenændelsen? Mm. Og jeg tror stadigvæk ikke helt, de ved, hvad jeg laver, og hvor mange mennesker jeg har, som jeg arbejder med. For jeg har både 25 instruktører og 25 trænere, som jeg skal koordinere og arbejde med til dagligt. Men det jeg så finder ud af, er, for at jeg får, ikke skal se og spille min tid, så kan jeg nemt prøve at være kritisk over for det, de sidder og diskuterer. Og det betyder, at jeg får lov til at rode med processen. Jeg har ikke indsigten til, hvad, hvad lovene er, og hvornår lovene bliver skrevet omkring. Øh, hvor mange timer man skal have på en skole, og hvor mange øh, dage en, øh, en skole lærer, og hvordan en kalender i øvrigt skal se ud i et internationalt samfund. Men når der bliver snakket beslutningsprocesser, så kan jeg gå ind og prikke til dem og sige, jamen, når, I, når I siger det der, har I så, har I så ikke bare fundet en, en løsning, der er let? Har I kigget på andre løsninger, som ikke ligger lige foran jer? Mm. Og det er, det er grundlæggende blevet min, min opgave, det er blevet min rolle derinde, og det er også blevet min rolle, og sige, øh, når jeg ikke føler, jeg er tilfreds med, at, at folk melder ind, når jeg ikke er tilfreds med, at der bliver taget et tema op, som man kan se har indflydelse på alle, men kun ganske få ydre sig, så har jeg fået en rolle, hvor jeg stiller de kritiske spørgsmål, øh, eller jeg prikker til folk og siger, jeg er helt sikker på, at vi har behov for at høre, hvad du mener, lige præcis som det her, og prøv nu mm. bare at sige, hvad det får dig til at føle, når du, øh, når du hører det her, for ellers så kan vi ikke tage en ordentlig beslutning på det her grundlag, og det synes jeg er sjovt, at jeg et eller andet sted i en helt skæv rolle har fået lov til også at have en konsulentbidrag. Og det sætter jeg mit pris på, og det ved jeg faktisk, at mine kollegaer også sætter pris på. Så det ja. er en accepteret rolle.
0: Og det er også det, som jeg kender til dig, det er den her med at sige, kan vi gøre det lidt bedre? altså Jeg tænker også i, i din landstrænerjob, da du har været klubtræner, jamen, så har du også netop kan vi vinde i morgen, hvis vi har tabt i dag? Hvad, hvad skal vi gøre anderledes? Og så også, at det som jeg, eller også den her med, at du engagerer folk, eller har sikkert også en forventning om, at de er engageret, for at du bevarer din motivation, eller hvad?
1: Det kunne jeg godt tænke mig at sige, og det, det lyder jo pænt, men der er også en sort side af det her, og nogle gange, når jeg skal præsentere mig selv, så vælger jeg at sige, lige det modsatte af den præsentation, du lavede af mig, hvad er the dark side? Ja. Det, det er jo hårdt at være i rum med mig, hvis ikke man er vant til at være i rum med, med, med en, der kommer et fra, hvor det handler om at vinde i morgen. Mm. Fordi så mine forventninger kan helt, uden at jeg siger det, være rigtig, rigtig høje og urimelige, hvis de kommer et helt andet sted fra. Jeg skal lære at forstå, at ting skal siges, udtales, skrives og bekræftes, før det bare er naturligt. Så når jeg kommer med alle mine idéer om kulturel udvikling eller at flytte os øh, kulturelt eller synliggøre en kultur, vi gerne vil have, så skal der meget mere til, end at snakke om den. Øh, og det øh, der, der er jeg ikke sikker på, at jeg er den nemmeste mand i, i verden. Fordi når jeg har alle de kaldte tanker og idéer, som jeg selv bliver forelsket i, så bliver jeg også mm. lidt af den her bull in a china shop eller i porcelænsforretningen. At der er også en vis risiko, hvis jeg kommer ind og får lov til at starte på alle mine idéer, men der er ingen chance for, at jeg selv kan gribe alle boldene, Så kan jeg godt både komme til at skubbe til og irritere og skuffe nogle folk undervejs. Mm. Det, er ikke, det er jo ikke helt rosenrødt. Jeg har i den grad brug for holdspillere for, at jeg kan for at jeg kan trives, fordi jeg kan ikke, jeg er ikke på nogen måde en one man army, og jeg har ført heller ikke lyst til at være.
0: Nej. Og jeg husker, jeg tror, jeg ved det var et år eller to år siden, hvor, hvor du netop fortalte om de her dark sides, hvor du skulle lave en præsentation, hvor du var opmærksom på den effekt, du kan have på andre folk, som du lige har delt, delt med os her, lytterne, at det siger, okay, jamen der er også noget andet, eller bagsiden af medaljen. Og det er jo i hvert fald noget af det, som jeg også beundrer hos dig, altså den her evne til at reflektere, og selvreflektion som mit indtryk er, at det gør du meget af. Er det rigtigt?
1: Jeg tror, det er rigtigt. Og jeg tror, det er en styrke, når, man sidder, når jeg sidder og taler i et, et fagligt, sagligt forum, øh, hvor det handler om, hvordan vi er sammen som mennesker. Det kan også være en svaghed over for nogen, der har brug for at opleve ledelse nu og her. Mm. Eller det kan være intimiderende over for dem, der aldrig har haft den her oplevelse før, og sige, wow, hvordan kan han sidde og udleve sig selv? Skal jeg nu også selv sidde og dele mine svagheder? Det er, det er noget, man enten lærer, øver sig i, eller finder sig i over tid. Og det kan være utrolig ubehageligt, og det kan opleves ubehageligt for andre om, hvordan får jeg en rolle i den her samtale? Skal jeg dele? Skal jeg give ham ret? Eller skal mm. jeg sidde og sige, nej, det passer da ikke. Du er jo i virkeligheden en ganske sød fyr. Men det må jeg jo finde mig i. Det var det, er, det, er det præmis, jeg går ind i. Jamen, mm, ja. En del af det er at, at forstå... Forskellige, folk, eller folks forskellige perspektiver og anskuelser af verden, det må jo også være, at jamen, når jeg deler noget om mig selv, så skal jeg også forstå, at det kan opfattes på forskellige måder. Og hele det der spil, det kan jeg godt lide. Og det er jo ja. måske også det, der har fået mig til at rykke til en international skole. Vi har 126 forskellige nationaliteter repræsenteret herude. Altså jeg træder ind ad døren, og så er hele verden der bare
0: okay. ja. mødes
1: på ét sprog, men der bliver talt alle sprog i vores lærerstand, der har vi 45 plus nationaliteter så hver gang jeg står over for en så bliver jeg nødt til at gøre mig umage for øvrigt et ord jeg er forelsket i jeg bliver nødt til ja. at gøre mig umage øh, med at måske bliver der sagt noget eller udstrålet noget fra kropsbruget som jeg ikke helt ved så jeg er nødt til at spørge flere gange før jeg dømmer folk og måske er jeg også nødt til at forklare det på forskellige måder mm. så folk forstår mit budskab ja. det er øh, dybt fascineret at jeg synes det er Helt fantastisk at få en legeplads, hvor man kan øve sig i kommunikation, fordi man er tvunget til det, og ikke fordi, at nu har jeg lidt travlt.
0: Spændende. Kan du ikke lige tage os med ind ad dørene på, på skolen, hvor du arbejder? Hvad, nu siger du rigtig mange nationaliteter, og hvad bringer eleverne hen til dig, til jer?
1: Det internationale skolemiljø det er, det er defineret ved, at rigtig mange, det kan være ambassadører, det kan være... Uh, expats, som ofte kommer ud til store multinationale virksomheder i 3-5 år, og så skal de videre. Mm. Og det gælder også de ansatte. Det er, det er en levevis at være international. Skolen er opbygget på en måde, så man kan gå i skole, i Korea det ene år og læse videre på i den samme bog i Brasilien det næste år. Uh, man kan flytte midt vej til og så kan man finde samarbejdspartnere rundt i hele verden. Ja. Det betyder også, at man ikke altid har tid til at blive en del af det vi kalder øh, fællesskabet, det kommunale fællesskab, det lokale fællesskab. Vi kalder vi community. Ja. Min, det er at få bygget styrket og lave brede tilbud i det her community. Så okay. det er forældre, det er de studerende, det er konkurrence i den danske lokale liga, det er konkurrence med andre internationale skoler. Men jeg skal inden for de her døre tilbyde dem ikke bare fodbold, basketball, volleyball, svømning, men også Skak, Lego, strikkeklub, madlavning. Alt det, man kan finde på, som man kan sende sine børn til. Ja. Løbeklub, øh, kano, kajak, udendørs, øh, hiphop, parkour. Alle de der ting, som man kan gå til, det skal vi have her, og ikke ude i byen. Okay. Og så skal jeg egentlig sidde og have så mange som muligt til at deltage i det, og så alligevel sidde og klappe i hænderne, når de er så godt integreret, at de går ud og tilmelder sig de danske klubber, i stedet for mine klubber ja det er jo egentlig bare et godt signal ja. det er også noget jeg skal have mine kollegaer til at forstå at succeshistorie kan også godt komme selvom vi mister deltagere i vores program
2: mm.
0: jeg har jo i at jeg træner i Glasker Søber og nu nævnte du ikke Badminton jeg ved ikke, det er en del af programmet men jeg har nemlig oplevet at der er nogle af de her børn som så er bliver udsendt til Mærsk eller er udsendt til en eller anden stor virksomhed for nogle år øh, som kommer ud i den lokale i det her tilfælde badmintonforening. Og, og det er jo... Øh, altså, ja, med det du fortæller, så tænker jeg, okay, der er nogle udfordringer der, og det er, der er fornært, hvordan får vi dem integreret, og jamen om to år, så er vi i Korea, hvor og meget krudt skal vi så bruge på, at blive integreret lokalt her. Øh, hvor jeg tænker, der er en masse overvejelser hos forældrene, hvor jeg i hvert fald har oplevet nogle børn også, hvor jeg tænker, wow, hold op et ugeprogram. Du har øh, lille barn her, eller 12-13 år med... med fire-fem forskellige idrætsaktiviteter, samtidig med, at de så går på, på den her skole. Der. Ja.
1: Men de, de, har, også, de har travlt, øh, og man kan også se det som en form for aktiv, kreativ eller planlagt børnepassning. Det kunne det sagtens være. Mm. Det er så bare et niveau, jeg ikke finder mig i at gå med til. Jeg finder mig ikke i, øh, at mine aktiviteter bliver til, til childcare. Øh, og der nyder jeg måske godt af, at hvor vi som skole og den danske skole også, inklusion er det vigtigste ord, der findes, hvilket for øvrigt er dybt interessant, og også sjovt at arbejde i at navigere under, men så er det også at forstå, jamen, hvis ikke man har ressourcerne til at rumme alle, eller passe på alle, eller passe på alle de andre, så skal jeg ind igen og sige, at nu er jeg ham, der sidder på den anden side, og sige, jamen jeg kan godt forstå, at der er en her, der har det svært ved at deltage i en aktivitet, men så længe jeg ikke har flere ressourcer, så har jeg også lov til at sige stop, som mit program der, er, der dyrker vi inklusion hertil, men ikke længere. Mm. Og det, er, det er ikke populært at sige i det her miljø, hvor inklusion det virkelig er. Det helt store ord, det store topic, og for mange, der er det der er det, der er the north star. Det er det, vi sigter efter, og det er det, vi lever i, det vi mm. gør.
0: Yeah.
1: Det beundrer jeg dem egentlig langt hen ad vejen for, men jeg sætter også en stolthed i at kunne argumentere, argumentere for, at vi, vi tager nogle valg som, som flere har, har nytte af i et forsøg på at, at få alle til at forstå. Jeg, jeg er af type ikke en, der tror på, at alle kan være glade. Og det finder jeg mig i. Og det må jeg så også stå på mål for. Mm. Og det er måske virkelig noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant herude, at det er mig og mit navn min rolle, der står på mål for de beslutninger at blive taget, når, når der ikke er plads til alle.
0: Ja, og det snakker jeg igen ind i værdierne og kunne se sig selv i det, tænker jeg også.
1: Det er jo ikke, noget, man er stolt af, når der er nogen, der er ked af det, og, og ikke kan være med. Det handler om at, at kunne lænde op af, eller kunne spejle sig i, hvorfor beslutningen er taget. Hmm. Og det, det sætter jeg egentlig en, en, en stolthed i, og derfor det, som mange andre måske vil kalde konflikter, det nyder jeg at gå ind i, ikke for at skabe konflikter, men for at stå på mål for, for de beslutninger, ja. der er lavet.
0: Ja. Så det var lidt din dagligdag her i dag. Æh, har jeg lige lyst til at gå lidt tilbage og øh, høre. Ikke om den yngre Jacob, men i hvert fald i forhold til, til den her rejse, du har, har taget, kalder det erhvervsmæssigt, men også i badmintonverdenen, at, at øh, du starter med at være træner på så du starter sikkert med at være som spiller og så hvordan bliver du så træner, og så til de store oplevelser, du har haft med, med badminton hele verden rundt? Kan du ikke prøve at, at tage os med på en rejse?
1: Jo, altså jeg vil nok aldrig... Af de badmintonjobs, jobs jeg har haft, så vil jeg aldrig komme til at definere mig selv som, at jeg har været badmintonspiller. Jeg har gjort så mange andre, der i, i den generation havde en nøgle til hallen, og det at være træner, det gav mig en nøgle til halen, det gav mig adgang til bolde. Jeg var forelsket i badminton, og det har været det rigtig, rigtig mange år. Ja. Men ved at være hjælpetræner, hjælpeinstruktør, øh, og være på hundredvis af sommerlejre, jamen, så fik jeg adgang til det, som jeg var forelsket i. Mm. Så det var egentlig øh, straightforward. Øh, og... Og så var det en, en sjov måde, fordi der var ikke, det var mere frivilligt, end det var, end det var lønnet i, i de unge dage. Ja. Men, men en tur på trænerskolen, det flyttede til, at, at, at jeg var som for at få lov til at komme på universitetet, til at øh, jeg tog på universitetet, for at blive en bedre bærende som træner. Så øh, der, sker, der sker et skifte, da jeg er på trænerskolen, hvor jeg bliver flyttet til, at øh, jeg tror på elite, og jeg tror på, at øh, ved at gøre en seriøs forskel, så kan vi også, øh, så kan vi også hjælpe til, til medaljer.
0: Ja, undskyld jeg afrøder, Jacob, fordi vi to ved godt, hvad trænerskolen er, vi er begge to er gået, og har haft en fantastisk oplevelse der. Og inden du kommer så langt, fordi din, din opvækst starter i det jyske. Korrekt. Ja, Culling. i Kolding. Mm. Og så... Øh... Så bliver du mere og mere træner, og, og hvornår er det, at du besøger Danmarks trænerskole, som ligger i Aalborg, hvor det er et år kun omkring badminton og nogle andre fag også.
1: Om det gør jeg 96-97. Jeg bliver inviteret af forbundet allerede et par år tidligere til at tage deres dem, dem, de kalder elitetræner eller ikke elittræner. De kaldte, det hedder den dengang, men ja. det var møndet på ungdomselite. Og som 15-16 år, der synes jeg, det gik for stærkt. Jeg havde taget alt, hvad man kunne tage kurser, og jeg synes, det gik for stærkt, så det synes jeg ikke, jeg skulle endnu, og så vendte jeg egentlig ja. Og så var trænerskoen egentlig bare en mulighed for, hvordan skal jeg få, få brugt et år på at, at, at blive bedre til noget, jeg, jeg i forvejen godt kan lide. Ja. Og så, så tror jeg, der ligger noget egen motivation i det. Når det, er en, det er en fest, man selv betaler for. Det er ikke, det er ikke noget, der bliver betalt af staten. Mm. Og der var jeg omgivet af nogle mennesker, øh, Instruktør, trænere, som, øh, og, og fik jeg gang til Team Danmark Center. Jeg havde aldrig i Kolding. Mødt noget, der hed Elite sådan før. Nej. Uh, jeg kan ikke give Jens Peter Niehoff uh, skylden for, at, at jeg godt kan lide Bertenton her, for han kom bare fra Kolding, og ikke mere end det. <laughs> Tidligere rogemester. Uh, jeg, 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 jeg var i et miljø, hvor der var nogen, som, uh, som er til at være en medaljer, og det kunne jeg godt lide at være i. Ja. Og jeg kunne godt lide at få en oplevelse af, at de er allerede så gode, men jeg kan godt være kritisk over for det, de gør. Mm. Så jeg tror, mit mod til at gå ind i folk med en holdning koblet sammen med, at jeg, jeg følte, at jeg fik nogle værktøjer, der gjorde, at jeg også var berettiget til det. Det gjorde nok, at jeg bare mere og mere gik ind i folk, og så fik de roller. Så bliver man u 15 kredstræner så bliver man divisionstræner, så bliver man Team Danmark træner, så bliver man ungdomslandstræner, og, og så videre. Så det, det, er, den, det er den vej, det er gået. Og så har, fik jeg jo den vej igennem netværket og jeg tror nok, det stærkeste netværk, det er nok, at jeg deltog i syv ugelejre hver sommer. Så jeg brugte min sommerferie til at finansiere og have råd til at være træner. For der Nej. var ikke ret mange penge i at være træner. Nej. Øh, men det var der, jeg mødte træner, der selv inklusiv, øh, og, og lærte, blev inspireret, og satte pædagogiske mål i, tekniske mål for, hvad vi skal den her uge. Ja. Og jeg tror egentlig, det er det netværk mere end alt muligt andet, der har gjort, at jeg har fået de jobtilbud, jeg har fået.
2: Hmm.
0: og hvordan fisker du dansk ungdomslandstræner og, og så tager du udlands til Tyskland er det rigtigt
1: ja, jeg nåede hmm. lige at være en tur i uh, Milano i 2008 med U19 landsholdet og så startede jeg ja. direkte derefter to dage efter i Tyskland og så var ja. jeg dem med Tyskland ind til OL i London tog til England og var med dem ind til OL i Rio ja og så fik jeg lige på ekstra år i Danmark, på grund af corona er udsat, OL og så ja. videre.
0: Og, mm. og hvordan det her med at have været i forskellige kulturer, selvom det stadigvæk er Vesteuropa, Tyskland, England og, eller Storbritannien og, og Danmark, hvad, hvad, hvad skiller sig ud?
1: Det er, måske er de spørgsmål, jeg bliver stillet flest gange. Ah, okay, spørgsmål. så skal ja, vi ikke have jeg det. Jeg fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg blev overrasket over, hvor stor kulturel forskel der er, på det vi ellers bare i dagligt kalder Vesteuropæiske normer. Mm. Ledelsesfunktionen, tale, tiltale, øh, øh, hvad er umæg, øh, hvad er det at gøre det ekstra, hvad er bare det at definere elite forskellige steder, er det hvor god man er, eller er det hvor god man gerne vil være, eller er det, hvad man gør for at blive så god, som man kan være.
2: Mm.
1: Kæmpe forskel. Tyskland var kæmpe læring, for mig, fordi det var så forskelligt, men det var så en læring jeg tog med og brugte, måske til at have fordomme da jeg tog videre til England men det var en god læring, jeg havde ja. fordi det var nok virkelig den der forskellen var størst, det var i Tyskland men det synes jeg var spændende og det passer egentlig også fint ind i min profil med at jeg bliver analytisk over for reaktionerne og når jeg så kommer ind og, og er en elefant i en porcelænsforretning, så får jeg også nogle tæsk og nogle knups mm. Og der er nok ham der, der tillader mig at reflektere eller giver dem der giver mig knups, lov til at gøre det fordi det er de nok ret i et land. Og der kunne man godt puste op og det er der også nogen, der gør det er der også nogen, der er meget bedre til end mig. Men det er ikke fordi jeg har ikke den der følelse af jeg, jeg ligger ned så nu sparker jeg på mig. Jeg vil egentlig gerne sætte mig i den stol og så sige fordi det, det kunne være at jeg kunne lære noget. Ja. Men det er også en af de ting der kan være svært at arbejde sammen med. Så det er ikke nødvendigvis den gode leder. Uh, det er måske en, en flaw i forhold til, til mig at, at arbejde i elite. Jeg har en høj forventning om, at folk kan og vil mig selv tage eget initiativ. Uh, når det så ikke sker, så kigger jeg indad, så siger, hvad og siger, hvor var det jeg fejlede? Hvorfor har jeg ikke formået at forberede dem til at gøre den her træning eller den her kamp bedre? Mm. Og, og det er en følelse inde i mig. Og jeg tror, ikke, jeg tror nogle gange, at den er unfair. Jeg tror, der er mange trænere, som sidder og siger, at det kan ikke være rigtigt, at vi vil det mere end atleterne. Og det tror jeg ikke, vi vil. Men det tror jeg, at vi hver især på forskellige måder nogle gange føler. Men det tror jeg ikke, vi vil. Jeg tror nemlig ikke, at atleterne ikke gør sig umage. Jeg tror ikke, at de ikke prøver så godt de kan, eller med den kapacitet, de havde den dag. Det er hele det der spil med, hvordan kommer vi hen til, at alle ser, at alle gør sig umage hele tiden. Ja, den, om det er et utopia, eller om det er en kultur, der, der findes et eller andet sted, det er, det er jeg nysgerrig på. Men jeg, jeg, jeg tror, at egen vilje og egen drive, det er, det er vejen til at, at skulle lykkes på allerhøjeste niveau.
2: Mm.
0: Interessant, og ordet umage er netop også helt vildt interessant, og i den podcast, som jeg lige har lige været med Sune Gavnhold, snakker han meget omkring det her med indsatsen. Øh, og, og du har nogle interessante betragtninger omkring det med, jamen, det er jo oplevet altså hvis du er træneren, så har du en eller anden oplevelse af, hvor meget de gør sig umage Men øh, det synes jeg, jeg synes er interessant også, det at det jeg hører dig sige, det er, at du starter med at kigge indad, hvis du ikke ser den præstation, som du godt kunne tænke dig hos de spillere, som du hjælper så starter du med at kigge indad, er det rigtigt forstået? Det,
1: det kan jo også godt være, at jeg bilder mig selv det ind fordi jeg kunne godt sidde både og være ked af det og frustreret over en aktion en atlet eller en samarbejdspartner kollega, mm. har gjort, så jeg skal overhovedet ikke sætte mig fri for, at jeg kan være bebrejdende. Ellers så vil jeg heller ikke kunne have den her dark side med, at det kan være hårdt at være rum med mig, fordi mm. at jeg måske ubevidst sender nogle signaler om de krav, jeg stiller. Så jeg skal ikke kunne sætte mig fri for at, at bebrejde os og også komme til at kigge den her vej, i stedet for at kigge i spejlet. At du men jeg kigger kunne godt ud tænke mig, ja. sætte mm. nær i, at jeg også får kigget indad. af. Mm. er så god nok til det. det. Det kan jeg ikke selv vurdere, men hvis jeg skal karakterisere mig selv, så tror jeg, at det er noget af det, jeg kan. Eller i hvert fald prøve på.
2: Karakter. Ja.
1: ja. Ume, det, det er spændende, fordi, nu vil jeg ikke tage den fra, Sune jeg elsker, at der er flere end mig, der kan lide det ord. Jeg plejer at sige, at det er den bog, jeg aldrig får skrevet. Fordi jeg, jeg har ikke tålmodighed til at sætte mig ned og få skrevet den bog og, og få nok til det. Men det, at vi i det danske sprog har et ord, som ikke kan findes andre steder. Ja. Jeg har ikke fundet det. Nej. Der, er, der, er, der er forskellige forslag til det osv., men umag, det besidder både en, en intensitet, en volumen, en kognitiv øh, fokus, øh, skarp stillen på det, vi laver. Og det, Jeg har ikke oplevet det i andre sprog. Et ord, der beskriver lige så meget, eller det kan rumme så meget umage. Og, og det, det betyder bare, altså når jeg siger det, så, så bliver jeg også irriterende at arbejde sammen med, fordi så har jeg jo sagt alt det her. Og kan folk dog ikke forstå, at det er det, jeg mener, når de skal gøre sig umage? Mm. Men jeg siger ikke til dem, nu skal du koncentrere dig. Jeg siger nej, du skal gøre dig umage. Og du skal gøre dig umage hele tiden. Også når du forlader træning eller det her møde.
2: Ja.
0: Det kunne vi lave en hel podcast-episode om omkring umage her. Og jeg vil have
1: et en... alternativ til min bog, der ikke blev udgivet.
0: Ja, jeg, jeg skulle lige til at sige, at jeg vil være den første, der køber bogen, når den kommer, Jakob. Ja. Jeg
1: er sikker på, at der er nogen, der stiller den nu.
0: <laughs> Vi klipper det ud. <laughs> Så det her med at have været i, i forskellige kulturer, og det, det oplever du også nu på Copenhagen International School. Øh, og den her måde, at jamen, folk skal mødes forskelligt sandsynligvis for at, at få dem til at gøre sig umage og, og skabe sådan et miljø, hvor der er mulighed for at gøre det. Hvordan med, med de erfaringer, du har gjort, fordi nu bliver der spillet Sudirman Cup i som lige nu her, og, og der spiller man fem kammer, hvor der både herrer og damer, som spiller. Har du oplevet med den store erfaring, du har, er der forskel på, og så kan vi også tage det op på ledelsesgangen øh, i erhvervslivet, men den her måde at lede kvinder kontra mænd, kvindelige spillere, mandlige spillere, og det er et ret stort, bredt åbent spørgsmål, om du kan drage nogle konklusioner og sige, om du har god erfaring for det her, det virker, at det virker ikke.
1: Og jeg har i hvert fald ikke svaret, eller løsningene, vil jeg sige. Jeg har helt klart en opfattelse af, at der er en kæmpe forskel. Mm. Jeg er også præget af, at jeg har læst om dem, der er blevet stillet det spørgsmål. Og det er, det er, jeg ved også, det har præget min svar omkring, at hvor disciplineret er de, og hvor, hvilken form for autonomitet foregår der i de forskellige grupper og så videre. Nu er vi jo så, så privilegerede i badminton, eller unikke, at, at pigerne og drengene ofte træner sammen, eller kan træne sammen, eller er i samme træningsmiljø. Mm. Øh, hvilket jo også, alt andet lige må have en indflydelse på, på både sprog, opførsel og, og indsats. Men jeg synes, der er en kæmpe forskel. Øh, og jeg, 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 jeg oplever ikke, at der er den det ændrer sig fra de er 7-8 år gamle, og så til de er 28 år gamle.
0: Okay. Ja.
1: Jeg, jeg oplever, at der er mange flere uh, drenge, der, der hurtigt tager det ligegyldigheden og, og, og lege elementet med i det, de gør. Ligegyldighed på den måde med, jamen der er ikke noget på spil, jeg har ikke noget at tabe ved at lave det her fuldstændig håbløse slag, eller det her håbløse valg. Det skal nok gå, der skal nok være et sikkerhedsnet, eller når vi må videre. Mhm. Jeg har en oplevelse af, at konsekvensen ved fejl, konsekvensen ved nederlag, den, øh, den bliver amplified. Det er det engelske ord. Det, 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 min oplevelse er, at det er tungere for mm. mange piger. Men i samme øjeblik, at jeg sidder og siger det her, så går jeg også imod det, at vi skal være bevidste om vi, vores forskelligheder og så videre. Kan vi overhovedet tillade sig og generalisere? Nej, fordi der er også drenge, der virkelig tager tungt, og der er også piger, der Bare leger og, og så videre. Ja. Jeg tillader mig at generalisere, fordi jeg synes, at det der er den helt store forskel. Det er risikoen for, for fejl og dermed lej og ligegyldighed. Det oplever jeg meget mere i en drengegruppe.
2: Mm. End en
0: drengegruppe. Ja. Desværre. Og, og hvad, din, dit øh, syn på det her med at fejle, hvad øh, hvad tænker du om det?
1: Og hvis jeg sådan, du spørger min, øh, altså min bevidsthed omkring det, så, så kommer det til at lyde pænt og lidt lyserødt osv. Men grundlæggende så hader jeg fejl. Jeg kan, jeg kan ikke forstå, at man ikke... Nu har vi lavet den fejl en gang. Skulle vi så ikke så komme videre? Altså så, så kommer jeg ret hurtigt over i det. vil sige, hvis jeg er bare lidt stresset eller har lidt krav på, så kommer jeg hurtigt over i, at øh, stupede til dumhed, det er defineret ved at prøve at gøre det samme på samme måde flere gange.
0: Og forvente det andet resultat. Her. Mm.
1: Det lyder jo meget pænt, øh, men det er ikke mit livsfilosofi. Øh, men tillade sig at fejle, tillade sig at gøre noget, som er helt agurk, fordi ellers så kan man måske ikke træne ekstremt nok. Så i stedet for at komme ind på, at jeg jubler over fejl så tror jeg, at det at træne teknisk træning til mig, det handler mere om at opsætte nogle rammer for, hvad man skal gøre, eller hvad man skal undgå, eller hvad man ikke må ramme, hvor man derigennem tvinger en udøver, til at, at lave en anden handling, som det har de ikke gjort før, bevæge sig på en anden måde. Jeg bliver nødt til at lige være i sportsverdenen nu, for det er meget mm. lettere at snakke om, når det er sig. Yeah. Man kunne også have gøre det på et kontor, om, hvor folk de sætter sig i hvilken rækkefølge, de skriver en mail. Yeah. Men der skal være, vi skal ikke fortælle dem, hvordan det skal gøres som træner. Så alt det jeg har sagt i sidste 5 minutter, det, handler, det, det, det peger jo hen imod induktiv og det man lærer selv for mm -hmm. sine egne oplevelser med at finde en eller anden løsning, fordi at, jamen, det er også det, der lærer sig længere tid i kroppen. Så det er jo sådan en pædagogisk trick, som, som vi alle sammen har lært på et eller andet tidspunkt, det prøver jeg bare at dyrke i alt, hvad jeg gør. Ja. Så i stedet for at fortælle dem, hvordan de skal slå en klier, så beder jeg dem om at stå i forskellige positioner og så slå bolden et bestemt sted hen. Og så længe de er i den position, jamen, så kan de ikke undgå at få en rotation i kroppen, eller en rotation i armen, eller holde det skævt på kætterne, så ryger bolden helt skævt sted hen. Ja. Og så kommer jeg selvfølgelig til at skabe situationer, hvor de fejler. Og så kommer de til at fejle, og jeg står og jubler helt vildt, fordi de måske ikke gjorde en hel masse andet, der var rigtigt. Yes. Så på spørgsmål om, hvad synes jeg om fejl? Jeg synes, det er cool nok, men det irriterer mig helt vildt. Altså fejl irriterer mig. Mm. Men, øh, men, men det er, det er nødvendigt onde, og det er, det, er, det er et præmis for, at vi, vi bliver bedre, og for, at vi kan være kreative. Al kreativitet, det ville jo forsvinde, hvis ikke vi kunne lære fejl. Mm. Så jeg værdsætter de fejl, der måtte komme, men jeg sætter ikke pris på fejl.
0: Det, det er rimelig godt svært ikke det? Eller hvad? Jeg værdsæt, oh, jo, det, helt, fanden, man gomme, men, helt, ja, helt vildt. Og det er, så godt, det er så godt. Lad os parkere den omkring det der med fejl, der er, ja. Fordi ja, vi, vi skal jo snakke omkring det her med at være mentalt stærk, og der er fejl af en del af det, det er sikkert at blive mentalt stærk, og det ved vi ikke helt, men jo, det er det nok, øh, så lad os prøve sådan, og du har jo i 2010, der har jeg stillet en række af de her spørgsmål, som går igen i, i podcasten, og bedt om at fortælle, hvad der kendetegner mentalt vinder, og, øh, og under corona nedlukken, der snakker vi også lidt om det igen. Nu vil jeg lige prøve at dele, op, dele med lytterne, hvad du egentlig svarede i 2010, og så er jeg spændt på at spørge dig her i 2023, hvad du synes, der kendetegner en mental vinder. Er du klar for det?
1: Ja, helt klar.
0: Ja. Så i 2010, så skrev du, at en, eller svarede, at en mental vinder er en, der er cool, bevidst om sit humør i forhold til stress, socialt stærk, ansvarlig, rolig, emotionelt bevidst om både egen og andres tilstand. Og sådan rent adfærdsmæssigt, kan man sige, at en mental vinder har et kontrolleret kropsprog, direkte og konkrete kommunikation. Nu spørger du så her i dag, hvad, hvad synes du, der kendes her, når mental vinder er det samme, eller hvordan har det forandret sig, dit syn på det?
1: Jeg tror, jeg tror det, det passer mig godt. Og selvfølgelig så bliver jeg farvet af, at jeg skal også have en eller anden vis integritet over for mit eget skrevne ord. Men en vinder kan formulere sig tydeligt og kan stille krav til folk omkring sig, også under stress. Og for at tage sådan en anden vinkel på det, hvad er god teknik? God teknik, det er i badminton. Mm. Det er evnen til at, at kunne, kunne slå bolden derhen, hvor man har behov for det, uanset hvor presset man er. Og det synes jeg egentlig, at det kan godt linkes direkte over på, hvad er mental styrke? Mm. Men uanset hvor presset det er, så kan jeg tage et valg og få kommunikeret det valg, og lave en handling på det valg, sådan så der sker en forandring. Så er det ikke sikkert, at det lykkes, men jeg kan få sat alle de her ting i værk, og det at sætte dem i værk, eller forsøge på at sætte dem i værk, være bevidst om det, det er helt grundlæggende krav for en mental vinder. Det kan yes. så godt være, at der er en bagside, der gør, at man for et kort stund bliver et dum svin. Men det er ikke nødvendigt, at man bliver et dum svin. Man kan godt gøre det her uden at og give andre folk en dårlig dag. Men nogle gange, så er der behov for det.
0: Ja. Og du nævnte også lidt tidligere det her med, hvad er perspektivet? Altså, er det på kort sigt, på lang sigt? Øh, har vi lang tid til at tage, tage beslutningen, eller skal vi eksekvere eller levere? Nu tænker jeg også, noget af det, der fylder. Ja. Mm -hmm. Det hæfter mig også ved, og det er lidt her, da vi snakker sammen i 2020, hvor at, at du skældner det her med en almindelig situation, og så under stress. Og du nævnte også lidt her, men når er under stress, så kan det godt være at der er nogle andre ting, der der skal aktiveres, eller noget. Hvordan, øh, også når du hjælper, eller dem, som du har arbejdet med, eller dem, du er leder for nu, altså skiller du meget i dit lederskab, trænerskab, hvis jeg kan kalde det, det men det her, det er en almindelig situation, og det her, det er en stress -situation.
1: Jeg tror, den tydeligste, vi sådan skal have, kameratesten. Nu sætter vi kamera op, og så siger, hvad gjorde jeg lige der? Mm. Øh, jeg prøver lige at tænke på mit eget kropssprog, sådan at de rent faktisk kan jeg lytter. Ja. Uh, folk der er stresset eller vrede, de kan godt tale rigtig rigtig længe, så kan jeg godt finde på at afbryde dem, og afbryde mig og sige det er vigtigt for mig, at du ved jeg lytter men jeg er altså klar til at komme med et svar når jeg også får lov til at sige noget ja. hvor hele min krop den skriger bare, at jeg har lyst til at afbryde mig og sige, nu må det være nok men, men den måde de har det lige nu, der er jo et eller andet der har fået dem til at have det på den måde så kan det godt være, at de lige nu er det dumme svin det kan være, at de lige nu ikke har kapacitet til at komme ud over deres egen interesse. Ja. Men, men det, at de i starten af en frustration har haft mulighed for at sige noget, det gør det så meget lettere at lave spilleregler for, hvordan vi kommunikerer efterfølgende. Det kan på den korte bane gøre mig til en sløj reactor, fordi at, øh, jeg, jeg skal lige have styr på, hvad, hvad kendskændingen er, før, før jeg reagerer på det. Fordi jeg ved, hvor dum man kan se ud, hvis jeg sådan, man reagerer med det samme men lige havde mistet, at der faktisk var en rigtig god grund til det, der lige er sket. Jeg havde mm. ikke helt havde perspektivet konteksten i det, der var sket. Så det er, det er et valg, jeg har, men måske er det et valg, som, som kommer, fordi at det, det er det, jeg har det godt i. Måske er det et valg, der kommer, fordi at jeg i virkeligheden ikke har, ikke har det godt med at stå og, og råbe andre folk op i hovedet. Fordi mm. når jeg ser folk gøre det, så ser jeg ned på de folk. Folk, der råber og skriger, dem, dem, dem ser jeg som mindre værdige. Så... Så den position har jeg ikke lyst til at sætte mig selv i, selvom de folk måske lige præcis der, gjorde det der præcis det der skulle til. Men det har jeg svært ved at være i. Mm. Så det, 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 er en, det er en holdning selvfølgelig, en værdiholdning, som gør at jamen, jeg måske træder tilbage fra visse reaktioner. Og der passer jeg måske mere på min personlige integritet, end på den opgave der er foran, lige foran mig lige der. Så jeg er ikke sikker på at jeg er på ingen måde overbevist dig om, eller jeg er faktisk ret sikker på, at nogle gange så er det her en, en brist i mit lederskab. Eller kan det i hvert fald være?
0: Og når du siger det, er den her opmærksomhed på, hvordan du fremstår rent ringe øh, og din evne til, hvor lang tid du skal lytte?
1: Ja, hvor lang tid du skal lytte? Det? Hvornår banner jeg igen?
0: Mm. Øh, Hvornår banner spurgt... du igen?
1: Det, jeg synes ikke, jeg eller, gør det så tit. Jeg gør det faktisk. Jeg banner nok mere, når jeg er begejstret. ja. Fordi så synes jeg, det er okay, og så, og så gør jeg det ikke mod nogen, men så gør jeg det mod en situation. Mm -hmm. Æ, det kan også godt være en situation, hvor jeg er begejstret, men stiller krav til, at nu skal vi have øget intensiteten, nu skal vi længere ned i Hva, ja. Hvad man nu skal.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Fordi der synes jeg, der er energi i, ja. energi i sprogt. Ja. Men, men bruge sprog til, til at nedgøre, til at, at forstærke en holdning, en diskussion. Det, det ser jeg som et stærkt, stærkt sværhedstegn.
2: Ja. Det var afslutningen
0: af første del af den her samtale, som jeg har haft med Jacob Høj. Og i næste uge kan du høre anden del af den her dejlige og spændende samtale, hvor det handler om styrke. Du får tre gode råd til dig, der gerne vil være mentalt stærkere for Jakob. Og så er der også noget med, at vi skal tilbage i tiden og høre et godt råd til Jakobs yngre jeg, og også hans ældre jeg. Ja, og så er der også nogle andre historier omkring det her med at være med til at vinde medaljer for sit eget land, eller for Storbritannien eller Tyskland, og hvordan det er. Så glæder jeg dig til næste uges episode.